0: Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako lahko rečeš. tega
1: ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
2: Lahko po kriterijih radijo studente težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge
0: da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da pač sploh nekdo sproži dogajanje
2: v družbi to drži drži burba z vetrovi V Lendavi je občanom dokončno prekipelo zaradi neprijetnih vonjav, ki se že več let širijo iz bioplinarne Lendava. Včeraj se namreč iztekel rok, do katerega naj bi podjetje EKOS, ki upravlja bioplinarno, ustavilo izpust neprijetnih vonjav v okolje, kar podjetju ni uspelo. Civilna inicijativa, združena pod imenom Dovolj Smradu, je tako včeraj pripravila protestni izhod pred prostori bioplinarne, na katerem se je zbralo približno 300 oseb. Večmesečna prizadevanja okoliškega prebivalstva pa niso izjema. Prizadevanja za vzpostavitev zakonodaje, ki bi prebivalce lahko ščitila pred neznostnimi ponjavami v njihovem bivalnem okolju v Sloveniji, trajajo že 20 leti. Država namreč ne poseduje mehanizma, ki bi lahko na objektivni ravni utemeljil neznostno raven neprijetnih ponjav v bivanskem okolju. Vračamo se v Lendov. Govorili smo z vodjo civilne inicijative Dovolj smrdu Nikolino Palnec, ki je o začetku obratovanja bioplinarne in pojavu prvih nepravilnosti pove sledeče.
1: Zgradnjo bioplinarne v Lendov je občina odobrila čisto na začetku njihovega obratovanja. To je približno od tem do 9 9 let nazaj je pa odobrila to dovolenje samo v pogoji tega, da bo se v bioplinarni predeloval tri tikalje, to so pa take mešane surovine, ki se v silostih kopičijo. S tem, da je bioplinarna ekos polnak nadno dobila še ostala dovoljenja, Kepa pa občina Lendava ni, potrebn, ni bila potrebna za soglasje dodatno.
2: Prve pritožbe okoliškega prebivalstva so se v lendavi začele pojavljati že leta 2012, ker so individualne pritožbe na Inšpektoratu za okolje in prostor naletele na gluha všesa, se je ob podpori občine Lendava v koncu letošnjega maja formirala inicijativa Dovolj smrdu.
1: Te hujše kršitve, ki jih mi, navadni občani, tukaj ugotavljamo, so se začele pojavljati že v letu 2012. Takrat so se tudi posamezniki uh, pritožili, so pisali razne... Uh, te dopise do inrešpekcij, do teh uradnih služb, ki so za to zadolžene, vendar se nič ni doseglo. No zdaj, konc meseca maja, smo se pa pol združili in ustanovili to civilno inicijativo proti smradu, Um, taj so razmere v zadnjih poletah bile katastrofalne. Uh, lahko rečemo, da je smrad ki smo ga občutili sami, trajal tudi do 24 ur na dan, ne morem rečiti, da samo v nekem obdobju dneva. Od kdaj pa je podjetje dobila prepoved obratovanja, na rokovajih bom rekla prepoved obratovanja, pa se ta smrat pojavlja samo ob večernih urah ali pa uh, zjutraj zgodaj. S uh, to, to problematiko smo seznanili pol tudi 7.6. Uh, vse pristojne organe, držav, državno inšpektorat za okolje in Zeleni telefon lendava občinsk, občino, uh, občinski inšpektorat. Uh, z strani občine moram reči, da smo res dobili uh, sporo, podporo. V bistvu nas je tudi sama občina prosila za podporo z njih v tem primeru, ker sami ne bi zmogli. Z strani države pa smo naleteli na organ movka. Nobena ne arco, ne inšpektorat za okolje in prostor. Noben se ni odzval. Vsi e, samo podaljšujejo roke, prihaja do izrednih pregledov v podjetju, gled so ugotovljene hude kršitve e, in kljub temu še vedno niso odvzeli dovolenja e, poslovanja podjetju.
2: Včeraj se je iztekel rok, do katerega naj bi bioplinarna Ecos odpravila izpust neprijetnih vonjav. Kot opozarja Palnec, so to v zadnjem času zgolj omejili na zgodnje jutranje in večerne ure. Tako so trenutna prizadevanja usmerjena v popolno prekinitov delovanja bioplinarne. Predhodno se, kot doda Palnec, niso zauzemali za zaprtje podjetja, zdaj pa na pobudo občine to izpostavljajo kot osrednjo zahtevo. O trenutnem poteku dogodkov in pričakovanjih dodaja naslednje.
1: E, iztekel se je ta rok, 15 dni, ki ga je dobilo podjetje EKOS, Zdaj še, papirje, še niso papirje pravno močni, še nimamo, še nimamo nobenega papira črno na belem, kaj bo država v tem primeru storila. Smo pa pol na občini je bil izveden občinski, občinska seja, Prišli so svi občinski svetniki, kjer se je tudi po šesti točki dnevnega reda reševala ta problematika ekosa. Za naše strani civilne inicijative smo tudi dali predloge, da pride do nemutnega takošnjega zaprtja objekta, popolne sanacije, strani države in preprečite nadaljnega obratovanja. E, moram povedati, da so čisto vsi e, svetniki občinski sprejeli ta predlog. E, tudi sami so bili pobudniki teh predlogov. E, tako da zdaj vse, kaj čakamo, čakamo na Arco. Arco je tisti, ki bo nam dal pikona in edini, ki lahko prepreči nadaljno katastrofo v našem okolju.
2: Neprijetne vonjave pa niso edini argument v primeru bioplinarne v lendavi. Javni podatki meritov, ki jih je opravil inšpektorat za okolje in prostor, dokazujejo prisotnost nekaterih zdravju in okolju škodljivih snovi, ki jih bioplinarna ekos izpušča v okolje. Razloži Palnec.
1: Že včeraj na občinski seji, ki smo imeli, ki je bila tudi odprta za javnost, je občinski svetnik koncud povedal točne štedilke, ki vplivajo na naše zdravlje v smislu njihovih izpustov iz tega podjetja. E, mamo neke, e, neke podatke, ki so tudi javni podatki, da samo bioplinarna ima številne izpuste, ki so zdravju resno škodljivi. Mi smo jih navedli tri, to je žveplov oksid, ki je strupen plin, ki poškoduje žrelnico, dušikov oksid, ki je toksični plin, in formaldehid, ki je uvrščen med največje povzročitelje raka in alergij. E, številke, ki jih je navedel gospod koncud, so res uh, alarmantne številke, e, sicer so tudi številke javnega tipa, e, moram povedati, da so bile e, ugotovljene že leta 2013, če se ne motim. E, Tako da že od leta 2013, to je dolgoročna škoda na zdravlje, na zdravlje nas vseh tukaj v tem okraju. Zaradi tega smo se tudi včeraj obrnili na tega inšpektora, s katerim smo se soočili, da bi nam dal neke nekaj, kar koli, izjavo, kak, če je res to tako škodljivo nam, eh, za naše zdravlje, vendar se je izmikal temu odgovoru in je trdil, da inšpektorat ni pristojen za nekaj takega, ampak se moramo obrniti na eh, Nacionalni inštitut za zdravje.
2: O okoljski razsežnosti neprijetnih vonjav in zdravju škodljivih snovi pa doda sledeče.
1: Ta smrace širi lahko povem do 15 kilometrov, eno, drugo, tretjo in četrto strano okrog bioplinarne, e, izpostavljenih je od 5000 do 10 prebivalcev samo na naši slovenski strani, e, je pa tako ob meji Hrvaška, In tam je tudi, so v njihovi občini Mursko središče, ljudje tudi zgroženi na tem, kaj se dogaja tukaj. Saj so tudi, že oni začeli čutiti na sebi eh, to motičeno z glavo bole, kašlje eh, in prav, prav vse to se dogaja v času smrada.
2: Osnovna težava pri reševanju tovrstnih primerov je prav v nemoči inšpektorata za okolje, ki ne poseduje orodi, s katerimi bi lahko zakonsko utemeljil neznosno raven neprijetnih vonjav v okolju. Več o težavah zakonodaje na omenjenem področju in nejasnosti kriterijev za ocenjevanje ravni neprijetnih vonjav pove ekolog Boris Kolar, ki je v lanskem letu deloval kot vodja projekta za določitev strakovne podlage Novi zakonodaj.
0: Neke zakonodaje doslej eh, nismo imeli v Sloveniji, poleg tega pa tudi v, Evropsk, v Evropski uniji ni nekih takih eh, zelo praktičnih nekih usmeritev. Tudi druge države so precej bose na tem področju. Eh, razlog je seveda v tem, da so vonjave, eh, sicer ena izmed eh, vonji, ena izmed primarnih eh, zaznal in vonjanje čutil, vendar nekih takih jasnih kriterijev, kaj prav, pa kaj narobe, nimamo. Kar pa ne pomeni, da vonjave niso problem. Vonjave po dušenici sicer niso strupene. neprijetne vonjava, govorimo veda, ne. Že to, kaj je neprijetno vprašanje, ne? ampak Dejstvo je, da so lahko zelo moteče in zelo, zelo poslabšajo človekovo bivanje. Zdaj, kajšen vpliv imajo na naravo, se sploh niti še ne, nismo začeli, niti ukvarjati. Uh, za, za človeka pa pač to pomeni, da, da je neko okolje, kjer se stalno pojavlja neprijetne vonjave, lahko zelo, zelo moteče, lahko povzroča nekatere take tudi nevrološke oziroma vedenske spremembe, In kar z drugimi besedami pomenijo, niso nič manj, ne pomenijo nič manj za zdravstvenih tveganj, eh, recimo lahko kot pa negatere snovi, ki, ki so lahko, kaj znam, dražilne ali pa imajo neke fiziološke učinke. Ne?
2: O načinih meritve in možnostih vzpostavitve objektivnega kriterija, ki bi določal raven neprijetnih vonjev, kolar dodaste deče.
0: Mi znamo kar dobro zmeriti vonjave takrat, kadar imamo en, en, en dimnik recimo, eno cel, skozi katero teče, skozi katero teče uh, smrdljiv ali smrdljiv zrak, odpaden zrak mu rečemo in tam znamen obzorec ven in potem ga nesemo na olfaktometer, ki je v bistvu en razrečevalnik in ga potem uh, tokokrat krat rečemo, oziroma začnemo v bistvu z zelo velikimi rečitvami in potem gledamo, kdaj ga prvič lahko zaznamo, koliko krat ga je treba rečiti, da prijemo do tega prav, praga zaznavanja. To znamo tudi, kar dobro narediti. Ne? Se pravi, vzamemo en vzorec v ene take posebne vreče, se to vzame se in se določi, ko je to ta zrak treba razrečiti, da pridemo do meje zaznavanja. To znamo kar vredu narediti. Zdaj, največji problem je pa tam, kjer je tudi najbolj pogosto problem. To je zaznavanje smradov v okoliškem zraku. In to je pa, če hodimo po cesti in nekaj zavohamo, eh, zdaj, kako to upredeliti. Namreč stvar je o tem, ne, da je ta okoliški zrak ni v, v neki steklenici, v nekem kubičnem metru ali litru ali kilah, ampak je, so te molekole razpošene po celem tem našem okolju in so zelo odvisne od tega, kako se zrak gible, se pravi od nekih vetrov, od temperature, od ogromno nekih dejavnikov in je to zelo, zelo težko določiti, zdaj kaj Kaj pa je
2: tisto, kar je spremljivo, je pa spet tudi to. Kolar izpostavi, da ne glede na nejasno določene kriterije pri meritvah neprijetnih vonjav na območju Evropske unije, obstajajo zanesljivejši modeli. Slednji se izvajajo v daljšem časovnem obdobju in so posledično tudi dražji. Predlaga, da bi se posluževali vzorčnega modela, ki bi temeljil na pritožbah prebivalcev. To je predlagal tudi v izvedeni, izvedeni strokovni podlagi za novo zakonodajo, ki jo je Ministrstvo za okolje in prostor. Zavrnilo. Nemci so
0: uh, pripravljeno eno metodo, kjer uh, recimo 10 ali pa 12 vzorčevalcev, pa leta špancira v okolici nekega vira smradov od jutra do večera v nekih časovnih intervalih in si zapisuje, a To metodo smo uporabili v Mariboru dvakrat, v okolici de, de, deponije. Uh, In smo prišli do zelo, zelo zanesljivih rezultatov in uh, krasnih rezultatov. Edini problem je, da to danes stane grozljivo dosti in ponovadi ni potrpljenja čakati pol leta. Nemreč tem pol leta smo, smo prišli iz zime v poletje, iz hladnega vremena v toplo vreme, z vse klimatske razmere, vse, vse živo in, in smo dobili, recimo, par tisoč meritev takih individualnih in to je bilo krasno, no? Ampak ta metoda je zelo, zelo nepraktična. Zdaj, uh, moj, moj predlog je, da, da, da se vzpostavi sistem pritožb. Uh, danes imajo ljudje pametne telefone uh, in kadar smrdi, uh, se oziroma najprej treba dogovoriti, ne, na kakšnem območju se bo to umerilo in v časa se bo to umerilo. In v tistem času preprosto spremljati pritožbe. temo je pravim sistem pritožb. V pritožbe uh, zgledajo tako, da tisti, ki, ki je prizadet, ki mu smrdi, pošle iz svojega pametnega telefona, na neko določeno številko naprej dogovorjeno in, in skomunicirano uh, eno številko od ena do pet, ena pomeni zelo malo, pet pomeni zelo veliko, zelo veliko smrdu in uh, recimo, če je dogovorjen čas tri mesece, se bo po treh mesecih zelo hitro vidlo,
2: koliko in kje smrdi. Interes po iskanju učinkovite in objektivne metode, ki bi določala previsoko raven neprijetnih vonjav v bivanskem okolju, se v obliki javnih razprav in pozivov pojavlja že od leta 1999. Medtem ko si Ministrstvo za okolje in prostor že vsaj leto dni prizadeva za vzpostavitev meritvene metode, ki bi temeljila na merskem instrumentu, Kolar za konec opozarja, da pri tem ne smemo pozabiti na verodostojnost naših osnovnih čutil.
0: Jaz mislim, ne, da, da ljudem, ki trdijo, da smrdi in tam živijo, je treba verjeti. In ni treba ne vem kako velikanskih meritev in stroškov za to uh, porabljati. zato preprosto, da bi dokazali nekaj, kar ljudje tam vejo. Seveda, mora biti ena poblaščena institucija, nekdo, ki se s tem profesionalno ukvarja, ki to zna, ki ima, ki ima neko strokovno zaupanje da te stvari v vrednoti. Ampak dejstvo, da, da, da nekemu, nekemu naselju, vsemu tam smrdi, nima smisla vporekati, ker preprosto uh, ne verjamemo, da je na, naš nos najboljši instrument. Uh, in hočemo to z, z neko mašino narediti, ki bo vrgla ven uh, 25 številik, ki se bo po vsak Kultivator je pripravil
2: žiga,